0: do míst, na která se tak často nevypravujeme s Lucí Endlicherovou a jejími hosty. Po každém natáčení zákoutí si většinou kladu ty též otázky. Podařilo se mi něco z toho, čím byl host zajímavý pro mě dostat i do rozhovoru. Zaslechnou ti, kdo usednou k rozhovoru, k jeho poslechu. Aspoň nějaké to cinknutí. Zarezonuje jim nějaké slovo, věta, myšlenka. Objeví se otazníky nebo dokonce vykřičníky. Vždycky znovu si přeju moci říct trošku víc. Motivaci k natáčení s tím či o ním, něco z jeho minulosti i současnosti, čím byl zajímavý pro mě a čím může být zajímavý pro posluchače, ale takhle to prostě nefunguje. Vždy znovu musí stačit pár věd, medailonek a naděje, že i tentokrát se necháte zlákat. Dnes třeba k cestě... Ze světla do světla, na kterou nás pozve písničkářka Žofie Kabelková. Začíná zákoutí příjemný poslech přeje Lucie Endlicherová. Oficiální medailonky o Žofii Kabelkové říkají – Unikátní česká písničkářka, která se na zdejší hudební scéně pohybuje více než 20 let. Tvorba kabelkové je příkladem toho, že český folk vykročil, alespoň v případě těch nejzajímavějších osobností z umělého geta, říká o ní hudební kritik Ondřej Bezr. Vysoko nad holka s kytarou. Její písničky mají šmenc i nápad, říká zase pořadatel Festivalu Hradecký slunovrat Václav Miller. Ve svých textech se Joffie v současnosti zaobírá například tématy svobody, rodiny a především mezilidskými vztahy. Odehrála stovky koncertů v klubech i na festivalech po celé České republice i v zahraničí. Její album Peřiny z vody z roku 2009 v produkci Stanislava Palucha bylo nominováno na cenu Anděl v kategorii Folk. Momentálně s producentem Matějem Portešem dokončuje dlouho rozpracovanou třetí autorskou desku, ale už má nastřádané písničky i na případné čtvrté album. Tak tahle žena, křehká a ještě křehčí, nás zvednes do svých zákoutí. Příjemné proskoumávání. Žovko, ty máš za sebou takovou velmi pozoruhodnou kariéru písničkářskou, která odstartovala vlastně v době, kdy jsi byla taková mladinka, byla jsi dost populární, vzbuzovalo to spoustu ohlasů. Myslím si, že na tebe vlastně ve své době byla kladena celkem velká očekávání a pak si úplně tiše zmizela. Co bylo tím důvodem? To je pravda. Na té mojej cestě se
1: odehrála spousta takových zajímavých meandrů a byly mezi nimi jak ty chvíle, kdy byl člověk hodně na očích a vědělo se o něm, tak i ty chvíle, kdy jsem měla potřebu se naprosto někam odsunout a schovat a zalíst do ulity. Bylo to hlavně v době, kdy mi vlastně nešlo moc psát písničky, měla jsem pocit, že... Zrovna teď nemám co říct a že by to byla trošku křeč. Zároveň já už hraju 23 let, tak různě po republice jsem kde co a měla jsem pocit, že se to nikam dál neposunuje a že já sama to nikam do nějakých nových míst neposunu. Takže jsem považovala za důležitý v tu chvíli to nějak nelámat, a naplnit svůj život něčím jiným. V určitých chvíli jsem se hodně starala o děti, učila jsem cizince česky, dělala jsem korektury, byla jsem hodně s přáteli a ten život byl vlastně naplněný v jiných rovinách. Muzika prostě trošku parkovala, i když jsem si tu tam sama někde zahrála nebo bylo pár koncertů. Ale uh, myslím si, že není potřeba něco říkat, když člověk
0: nemá co říct. Ty se teď tak postupně vracíš k hraní. Máš co říct? <laughs> to je pravda, no. Tak teď mě to
1: zrovna baví a objevila se nějaká témata, která mě zajímají
0: a zkouším na ně napasovat v slova. No. <laughs> Máš nějak pojmenováno, jaká témata to jsou? Teď třeba
1: žádný balík témat vyložený nemám, jenom něco se mnou vždycky zarezonuje. Hodně se mi do písniček otisklo mateřství. Myslím si, že skoro nenapíšu žádnou písničku, aniž by se tam objevilo slovo mami. A zároveň si tím i uvědomuju nějakou generační cestu. Hodně cítím svoji mámu, její mámu a ženy obecně, je to takový zvláštní spodní prout, který se mnou teďka hodně rezonuje, nebo ve mně rezonuje. (laughs) Teď jsem hodně přemýšlela nad tím, že mám ohromný štěstí, že žiju zrovna v téhle době a v téhle části země koule. Že se mi tu žije relativně dobře a vlastně to jako nejzávažnější a je to vlastně úplná prkotina. Co se mně tady může stát je, že mi třeba můj muž řekne doprala ti pračka. Takže ve srovnání s tím, jak se mají ženy v jiných koutech země je moje místo tady a způsob života vlastně nádherný.
0: Když o tom takhle přemýšlíš, tak kam ty myšlenky pak ústí? Vede tě to k vděčnosti nebo k nějakému dalšímu přemýšlení?
1: Jo, vděčná to já jsem, protože myslím si, že to, jaký můj život je, není jenom moje zásluha, ale i jsem tím obdarovaná. Jsem obdarovaná lidma, který kolem sebe mám, a to já mám opravdu takový hnízdo přátel, za který jsem nesmírně vděčná. I, i širší o, okruh kamarádů je opravdu taková moje záchranná síť a včetně mojí rodiny, ať už té naší malé rodinné jednotky, muže a dcery, nebo širší rodiny, mí rodiče, sourozenci, jsou něco, co není vůbec samozřejmé. A hrozně si toho vážím, obzvlášť v téhle době, která je tak zvláštní a šouplá někam úplně jinam, je to strašně intenzivně cítit, takže vážím si svojí rodiny a jsem vděčná za to, jaký život mám. A když mi to docvakne, vždycky jsou takový okamžiky, které jsou jiskrný, kdy to tak o sebe cinkne, tak mám husinu a jsem za to fakt vděčná.
0: Ty jsi zmínila mateřství jako takový zlomový bod ve svém životě. Hmm. Máš nějak pojmenováno, co se změní v životě ženy, když se stane maminkou? Bo dobře, co se stalo ve tvém životě, když se stala maminkou?
1: Pro mě, tím, že jsem byla už starší máma, která se nám narodila, když nám bylo oběma 33. Tři 30, tak už jsem se něco odžila. Běhala jsem po světě, plnila jsem si svoje sny. A vzhledem k tomu, že jsem vždycky vnímala svou intuici. Tak tohle bylo vlastně taky takový moje přání být máma. A neměla jsem v tu chvíli pocit, že by mi něco utíkalo. Bylo to hodně naplněný, hodně intenzivní a měla jsem pocit, by se na najednou dny do nocí a noci do dnů. Najednou se člověk nesoustředil sám na sebe. Jakoby tu pozornost, kterou sám sobě věnuje, dokud třeba děti nemá, přesunul úplně někam jinam. Ale je to zase úplně ozdravný, že se člověk přestane koncentrovat na svoje vlastní ego a tu pozornost a, a péči věnuje někomu mimo sebe. A myslím si, že tahle ta doba je hodně soustředěná na člověka samotného, už to, jak se prezentuje před ostatníma a často, myslím, současný člověk uvažuje nad tím, jak působí a hodně cenzuruje ten svůj obraz před ostatníma. To mateřství je vlastně prostý toho a... Aby to člověk mohl nějak celkově řídit, protože to se prostě děje pořád, děje se to každou vteřinu a i kdyby chtěl být sebe lepší neustále, tak to nejde. A že tam vyhřeznou i ty nedokonalosti a ty vlastnosti, na který člověk úplně pyšnej není. A je to naprosto v pořádku. A pak samozřejmě řeší, jestli to svoje dítě nějakým způsobem nepoškodí a tak. Ale zároveň musí mít to dítě taky prostor, aby se s nějakým nevlídnem popralo a taky samo a získalo nějaký sebevědomí. A taky mě to naučilo já už jsem to svým způsobem uměla předtím, ale je dobrý se umět třeba omluvit, reflektovat nějaké věci, kterých jsem si všimla, že nejsou v pořádku a, a nepovedly se pojmenovat to.
0: Jedno z témat, které se v tom pořadu pravidelně objevují, je téma smyslu života. A spousta lidí v téhle oblasti mluví o dětech, o rodině. Změnilo se nějak tvé přemýšlení o smyslu života, když se Julinka narodila? Přiznám se,
1: že nezměnilo, protože já už předtím, předtím než byla dcera na světě, tak jsem vnímala jako nejdůležitější žít sama k sobě pravdivě v tom smyslu, zařídit si ten život a dělat ty věci, o kterých jsem přesvědčená, že jsou důležitý. Pro mě vlastně to nejdůležitější bylo žít život ve, v nějaký osobní spokojenosti a tím nemyslím, že bych potřebovala nějakou kupu věcí k tomu, abych byla spokojená, jo? nebo nějaký extra luxusní nebo speciální zážitky, Naopak, vlastně, aby v těch malých věcech ten život byl naplněný. To znamená mít kolem sebe dobrý přátelé, rovný lidi a
0: žít v lásce. Když tohleto člověk má, tak žije plnohodnotný život?
1: Já můžu mluvit jenom sama za sebe a žít svůj vlastní život. A někdy se mi to daří líp se tomuhle ideálu přiblížit a někdy to jde hůř myslím si, že Každý jednotlivý člověk to
0: může mít podobně nebo úplně jinak a je to naprosto v pořádku. Může být, že něco je dobře a něco je špatně, třeba právě v tom smyslu života. Víš, když říkáš, někdo to má jinak a je to taky v pořádku, tak to úplně chápu. A pak přemýšlím, jestli v té škále, která je tímhle tím nějak vyložená, tak může být taky oblast, o které se dá říct, tohle je OK, a pak oblast, o které se dá říct, tohle už zase tak Moc OK není. Co bys třeba nechtěla dělat v rámci toho, aby svůj život považovala za smysluplný?
1: Asi bych chtěla žít svůj život tak, abych co nejméně ublížila třeba někomu dalšímu, abych nezasahovala do osobního prostoru a života někoho dalšího tak intenzivně, abych mu třeba uměle měnila, nebo nechtěla bych být nepravdivá, neférová, nerovná, to bych asi nechtěla. Nechtěla bych někomu ublížit. A občas člověk někoho může zranit, je dobré to, o tom mluvit, to zase nejde život žít tak, aby se člověk někoho nedotknul samozřejmě, ale vědomě bych si přála tohle dělat co nejmíň a zároveň žít co nejvíc podle to abych byla sama si sebou v pohodě, abych byla k sobě upřímná a
0: pravdivá. Když zmiňuješ tu neférovost a nepravdivost, nerovnost, napadá mě, máš nějakou normu, něco, co určuje to, co je a co není neférové, či férové, nepravdivé, či pravdivé, rovné, či nerovné? Je tam nějaké měřítko?
1: Já už jsem se Pár let zpátky zařekla, že nebudu realitu poupravovat podle toho, aby člověk dostal to, co chce, abych to uvedla na pravou míru. Řeknu takovou maličkost. Jedeme s dcerou autem a muž mě poprosí o trochu čokolády, tak mu ji dám. Ona se zeptá, co to máme. Já řeknu čokoládu, protože nebudu říkat to nic. Nebudu lhát, když se zeptám. Ona řekne, já chci taky, já protože vím, že už je odpoledne nebo večer, nebo že už něco měla, tak jí řeknu, že dneska už měla, nebo že už je pozdě, že nechci, aby takhle pozdě jedla čokoládu, že už jí to teďka nedám. A ona se může chvilku třeba nad tím pozastavovat nebo ještě škemrát, ale... Já jsem řekla pravdu, nějak jsem to nezastírala, nepřesouvala jsem to do do nějakých rovin, a to nic nebylo, nebo nekecela jsem jí prostě. Myslím si, že to začíná u takových maličkostí, že to, aby jsme byli pravdiví sami k sobě, tak nesmíme zastírat tu realitu, i třeba už to začíná u těch dětí. že Všemu vlastně dáváme ty pravý jména, a pojmenováváme tu realitu takovou, jaká je vlastně si to neulehčovat v tom nebo nezbavovat někoho nějakýho. Já nevím, třeba ona na tu čokoládu měla chuť, ale já jsem nechtěla, aby si dala tak jsem na rovinu řekla ten důvod. Prostě jsem to nezastírala. Myslím si, že to měřítko začíná už úplně u malých věcí, i u malých dětí, u mě samotný o rozhovoru s kýmkoliv dalším, ať už je to můj blízký člověk, nebo cizí, a někdy s těma nejbližšíma je to vlastně úplně nejtěžší, protože s těma lidmi, co jsou blízko, je člověk nejčastěji a někdy by si rád odpočinul a už nějaký věc neřešil, ale to východisko z toho, aby jsme se nemotali pořád v nějakých kruzích a aby jsme věděli, že ten svět kolem nás, nebo aspoň v tom nejbližším okolí je pravdivý, tak nemůžeme říct, že takovej není kvůli tomu, že ty ostatní to nedělají. Musíme začít u sebe. Vždycky jsem si uvědomila teďka, obzvlášť právě s tím malým dítětem, že je potřeba opravdu těm věcem dávat pravý jména a taky to přijímat se všema důsledkama.
0: Mě to úplně vybavilo to, čemu se v oblasti takzvané morální teologie říká milosedná lež. Pamatuju si, když jsme to ve škole probírali, tak jsme tam kreslili takovou modelovou situaci. Rodič, který leží upoutaný na lůžko, na smrtelné posteli, čeká na příchod svého dítěte a ptá se svého ošetřovatele, jestli nezvonil zvonek, jestli už to dítě nepřišlo. A ten ošetřovatel říká: zjistil jsem, že je zvonek pokažený. A ten zvonek pokažený nebyl, ale dítě hold nepřišlo, ale proklid duše toho člověka, který umírá, se řekne něco, co je ta milosedná lež. Tak když jsem tě mm. poslouchala, tak jsem o tom úplně přemýšlela. Uvažovala se někdy o tom, jestli jsou někde ty hranice téhle. Pravdivosti až nadřeň, protože někdy možná, ty jsi zmiňovala ta malá místa, ty malé příhody, kde je to potřeba, máš úplnou pravdu a myslím si ale, že někdy i tyhle ty situace člověka nepřipraví právě na tady ty velké situace, na ty zlomové body, které jsou ty úplně nejdůležitější, najednou v nich člověk stojí a vlastně neví, jak se zachovat. Byla jsi někdy v takové situaci? Musím
1: říct, že v takhle zásadní situaci, jakou ty si jmenovala, jsem nebyla. A ve chvíli, kdy si o ní promluvila, tak jsem si samozřejmě uvědomila, že je to diametrálně odlišný prostor a pro mě dosud nezmapovaný. Takže těžko můžu říct, jak bych se v takové situaci zachovala já. A to se lehce dělají ramena, když člověk mluví o čokoládkách. Že jo? A najednou, když stojí tváří tvář něčemu tak velkému, jako je smrt, tak může být všechno naprosto jinak. A já ti v tuhle chvíli můžu říct, že mám naprostý respekt z něčeho takového, ale nejsem v tuhle chvíli z to říct, co by mělo být správně nebo co bych udělala a jestli bych se opravdu zachovala podle té promluvy o čokoládě. A to je na tom životě vlastně nesmírně zajímavé, že spousta věcí je pro člověka poprvé. A ve spoustě věcí je naprostý nováček a neznalec. A já ti prostě teďka úplně na rovinu říkám, že vůbec nevím, jak bych se v takové situaci zachovala. A obecně, kdybych o ní měla mluvit, tak to budou prostě jenom plky, protože Já tady můžu filozofovat, o čem chci, ale tu situaci jsem nezažila a nevím, jak bych se v ní zachovala.
0: Dá se život naučit?
1: (laughs) Nevím, jestli se dá naučit život, ale pro mě se asi dá lépe a lépe orientovat v určitých typech situací. To, co mě třeba trápilo před 20 lety, že jsem se zaobírala do nekonečná věcmi, se kterými jsem třeba nemohla nic udělat. Nemohla jsem je nijak změnit, protože nezáležely třeba na mě, ale záležely na postoji jiného člověka nebo na tom, co cítí nebo necítí. Tak teď v tuhle chvíli třeba vím, že já můžu dělat něco, jenom se situacemi, které můžu sama aktivně ovlivnit. A můžu se teda do nich nějakým způsobem aktivně opřít, něco pro ně udělat a s těmi, na které nedosáhnu, protože záleží na jednání někoho jiného, nic neudělám a musím se tedy s ním nějakým způsobem smířit. Takže dejme tomu nějaké půlce života, Protože je mi 38 a samozřejmě může být mnohem kratší, jo, to, to zase si <laughs> nechci hrát na vševědoucího, ale můžu říct, že nevím, jestli se člověk může naučit žít život, ale může se naučit určité situace zvládat líp, lépe se s nimi vyrovnávat, případně nějaké věci, které není schopen ovlivnit. A nemůže pro něj tím pádem nic udělat, nechat na jiných lidech a jenom to učit se to
0: přijímat. My tady přeskládáváme taková velká témata. Mluvíme o morálce, mluvíme o životě. Tak já přidám další velká témata. Kam život podle tebe směřuje? Nebo možná odkud a kam? Ze světla do světla?
1: <laughs> tak to je hodně těžká otázka. Já, já mám to štěstí, že jsem se narodila jako šťastný člověk, že v životě hodně intenzivně vnímám hlavně ty pozitivní věci. Já Opravdu teď v téhle chvíli jsem přesvědčená, že jsem byla už jako dítě, když jsem se narodila, obdarovaná tím, že vnímám hlavně to dobré v životě. A nemyslím si, že bych na to měla nějakou zásluhu, prostě si myslím, že jsem takhle nastavená. A i to, že mám dar nějaký intuice, za kterou jsem schopná jít a kterou v průběhu života následuju, taky není vlastně nějaká moje zásluha. Myslím si, že to mají v sobě všichni, jenom u spousty lidí to třeba může zasypat nějaká závěj povinností a toho, že ten jejich život je nastavený prostě jinak, že nemají tak dobrý podmínky, ve kterých žiju já. A to já si opravdu uvědomuju, že můj život je vlastně relativně jednoduchý ve srovnání se životem spousty jiných lidí. Takže já jsem vždycky mohla být vycentrovaná svým způsobem. Někdy mě to taky vyhodilo samo ze sebe někam stranou a hůř jsem se vnímala, ale vlastně jsem se vždycky vrátila někam dovnitř sebe a takhle se líp čtou všechny situace a události, které člověka potkají. Takže já jsem potom kolem sebe líp vnímala to dobrý. A vlastně někde za vším cítím světlo. Takže já se orientuju prostě podle světla. Tam vede moje cesta a a můj život. Ale jiný vysvětlení proto teď v tuhle chvíli nemám.
0: Je světlo synonymem Boha? Může být. Ty chceš slyšet něco víc. Tak jenom by mě zajímalo, když tě poslouchám, tak přemýšlím... Já hodně často se ptám lidí, co bude po smrti, protože mně přijde, že ta představa toho, co bude po smrti, velmi velice ovlivňuje to, jak žijeme tady na zemi. U každého člověka, nejenom u někoho, kdo zapadá do nějakého světu názoru a má to jakoby nalinkováno. Když líčíš to, jak žiješ svůj život, tak přemýšlím, jaká je tvoje představa toho, co bude po smrti.
1: Já vlastně před to nemám žádný konkrétní obrázek nebo představu a vlastně ani nečekám, že něco zásadního bude nebo se v něco proměním nebo něco někam povede. Já myslím, že ani já nějaký, žádným způsobem existovat nemusím. Já jako n- nemám na to žádný požadavek, já si myslím, že všechno může docela klidně skončit a proměnit se v něco nebo čekat, že něco bude pokračovat, to vlastně v sobě ani nemám. Pro mě je v tuhle chvíli třeba důležitý, abych žila každou chvíli života tak, aby byla naplněná, svým způsobem může být naplněná i maličkostma, a pak je jedno, kdy to skončí, protože když ten život bude v těch jednotlivých fázích vlastně intenzivní, plný, a to nemyslím jako ve smyslu užívání si, ale když bude autentický, když, když bude, no, bude naplněný, tak pak může kdykoliv skončit a bude jenom světlo. <laughs> v tuhle chvíli nemám potřebu přemýšlet nad tím, že bych potřebovala nějakým způsobem existovat někde. Třeba co se týče muziky, tak jsem si jenom říkala, že že bych hrozně ráda ty věci uzavírala, hrozně ráda bych v životě dokončila to, na čem mi záleží. Tak v tuhle chvíli třeba mě baví hrát písničky, baví mě je psát baví mě to dobrodružství, kdy tu věc vytvářím a kdy se mi podaří, je to vlastně trošku taková dejme tomu bojovka, (laughs) když se člověku podaří dosadit tam ty správné slova a a má pocit, že do té písničky, té písničce zachytil to, co potřeboval, co chtěl říct a třeba to ještě ta písnička potom řekne zase někomu dalšímu. A tak teďka v, tu, v tuhle chvíli třeba bych ráda ty písničky zaznamenala, nějakým způsobem to uzavřela a potom je třeba, až to bude možný, hrála lidem. Ale co bude potom, nevím. Tak to vlastně je to takový trošku jepičí život, jo. Ale někdy mám pocit, že žiju fakt v přítomnosti nebo v nějaký hodně, hodně krátké budoucnosti, a to důležité je, aby ty chvíle byly plný. A pak je jedno, co bude potom. Ráno tě políbí, i když se hněváš. Dlan jako voda po tváři stéká. V každém je srdce z bílého třeba. V každém je srdce,
0: co na dotek čeká. Nevím, zda mám nárok na to, aby bylo něco po smrti, takhle to Žovka říkala. A pokud je to tak, tak kde se ten nárok sebral v mém přemýšlení? Myšlenka na v podstatě jepičí život tady a teď, maximálně s malým výhledem na krátkou budoucnost, mi dlouho nedávala spát. Jak jen to ta Žofie myslela? Kde se ve mně bere ta troufalá naděje věřit, že smrtí život nekončí? Znovu beru do rukou Bibli a čtu všechny ty úryvky, které mluví o věčném životě a přemýšlím dál. Co když, ale to už jsou moje otazníky. Dosaďte si sem ty své, nebo třeba své odpovědi, budete-li chtít. Další porci otazníků a možná i vykřičníků naservíruje zákoutí zase za týden. Těším se na chvíle s vámi, kdy k mikrofonu znovu usedne Lucie Endlichrová a naproti ní další zajímavý host. Naslyšenou.